0: s y l v i a 我们今天录音可能要争取时间哦，要用最快速度、最快效率，赶快把它录一录完成。为什么？因为距离那个啊双十一的优惠只剩下一个小时、欸、我还有一个东西要抢、欸、如果今天双十一去抢的话，哦、下杀三五折、欸、不然过了这一个小时，它就恢复原价嘞、欸，差很大好不好，好、哦、吧？对啊，
1: 好哟、哦，那我们就开始录吧。
0: 哈， e 欢迎来到阅读聊 l u 我是小翔，
1: 我是 s e l v i a
0: 各位听众朋友，大家好，很开心又来到我们今天的这个去冰系列哦。那我们今天去冰系列呢，要来跟大家分享的一样是《影响力》这本书。那我想说，一开始呢，我们直接切入主题，今天废话不多说哈、哦。那这本书呢的作者呢是这个罗伯特·西奥迪尼博士，他是一位非常著名的这个心理学家，而且呢，他是在国际上的。这个说服与谈判领域的国际权威，他也被誉为是影响力的教父。那他曾经呢，透过这个他在书中写到的这几大影响力的技巧，帮助过奥巴马在大选中赢得人心。所以，其实《影响力》这本书呢，它被堪称经典，也是因为他从一九八四年就出版了，至今也将近来 s y l v 这样是几年？我数学不好，一九八四年出版
1: ，三十九、四十，哎，三十八。哎、好像是三
0: 十九天啊。我问到一个数学比我差的人
1: ，<笑><笑>大家自己算一下，不要逼我
0: ，<笑>不要逼我们对，不是逼你而已，逼我们。这本书呢，影响力呢，它在一九八四年出版，应该快四十年了啦。那它在全球呢，畅销已经超过了五百万册，而且它被翻译成四十多种文字。那其中呢，在亚马逊呢，还被列为这个推荐人生必读的一百本书之一。那我觉得更厉害的是，在这个国际知名的这个投资家呢，巴菲特跟查理芒格，他们也向股东推荐过的唯一的书目就是这本。所以这本书一直到现在呢，这本书就如同它书名一样，还是有很大的影响力
1: 。那这本书会这么重要呢？是因为它里面谈的东西都跟我们生活息息相关。很多时候，我们其实在，在呃，就是时间跟精力都有限的状况之下，我们很难去仔细分辨每一种。现象或每一个决定是不是都很合理？我们常常是因为一种惯性，然后去做了某些事情。也就是说，我们其实很容易被操纵。一旦一旦别人对我们设下了某一些套路，就很像按下了我们的开关一样，我们就会乖乖的去做别人想要我们做的事情。
0: 可他为什么叫做影响力？其实某个程度他也有写到，就是也是一种。我们如果善用这些技巧，也可以变成我们对别人的影响力，或者是我们去说服别人，说服力嘛，也是一种说服力，对不对
1: ？互相操纵，<笑>互
0: 相操纵，还是这是一种操纵与被操纵的<笑>之间的关系，对不对？<笑>为什么史尤比要讲到这个会这么兴奋呢
1: ？我没有很兴奋<笑>，我觉得它真的就是一提两面。我觉得我们可以用来了解别人对我们做的事情。那当我们想去说服别人的时候，我们也是可以去善用，就是这本书里面讲到的七大惯性啊、嗯
0: 。好，那你刚刚讲到一个关键字哈，其实这就是我们人会受到影响的七大惯性、嗯。那其中呢，这七大惯性里面包含了哪些呢？哦，首先第一个呢，就是互惠。那互惠呢，也就是说，当我们付出的同时，我们也会期待得到回报，或者是说，我们接受了人家的呃帮助的时候，我们也会自然的想要去回报对方
1: 。然后第二个，这个七大惯性之一就是承诺一致。那承诺一致的意思是说，如果我们人一旦做出了承诺，其实就会很愿意去实现这个承诺
0: 。OK， 那第三个呢是讲到社会认同，也就是当我们决定要去相信或者要做什么的时候，我们很容易会去参考别人是怎么做的，然后去跟风
1: 。对，然后接下来就是好感喜好，就是我们其实比较容易受到自己喜欢的人的影响。譬如说是朋友，甚至是长得比较讨喜的陌生人
0: 。难怪我很常被人家问路哎、欸，可能我长得比较讨喜吧，比较友善一点，所以我觉得我在路上很容易会被问路的感觉。<笑>你确，就
1: 是因为这样。
0: <笑><笑>你觉得你会跟一个脸看起来很一脸臭脸，好像随时 ki moi 就拜那种人，你会想要你真的需要帮忙想要问路的时候，你会去找这种人吗？
1: 当然不会啊,啊，就是你长得、啊、你长得可能比较和善啦，
0: 对。嗯、对啊，我刚刚从头到尾都讲和善讨喜啊，我没有说我自己帅啊，为什么你会这么想要不想要承认我的这些，<笑>你不想要配合，我，<笑>不想要附意我呢
1: ？我们真的是 podcast， 反正大家没人看到，好，所以接下来最这个是不可
0: 证伪的，<笑>要讲自己多帅多美都可以，对了
1: 。对，所以下一个惯性、欸、我们要讲就是权威。<笑>
0: <笑>你第一次这么积极地帮我们 Q 下一个流程呢？<笑>平常都是我自己带，好<笑>啦。权威的意思呢，就是我们常常呢会不假思索地去相信权威，或者有时候只是他感觉起来像权威，我们就会去相信他。嗯
1: 。对，然后接下来就是呃，稀缺，也是我们今天这一集会讲到的一个匮乏的心理。那他说的就是，我们人其实感觉呃，经由失去感觉到痛苦，其实远大于得到快乐。那因为因因为这个天性呢，呃，人比较倾向会用会规避损失，所以在稀缺的部分，我们其实也很容易被操纵。
0: 好，那再来最后一个呢，就是呃，这个是新增的哈，就是在新版的里面有多新增一个叫做联盟，那它这个影响力这种惯性呢，又称为自己人，也就是说我们会很习惯把他人分成两类，分然后其中一类就是可以归为叫做在我们这个代名词里面的，我们会把它当成是自己人，无法归入我们这个代名词里面的，也就是非我主人的意思，这样。OK， 好，但是在新版的这个呃影响力这里面呢，其实作者也新增了一个东西，我觉得非常的受用，也帮助大家可以对这七大项的惯性跟影响力可以有更不一样的理解。他把它分成了这个七个惯性，又把它分成了三大分类。其中呢，第一个分类叫做建立友好关系，那再来就是减少不确定性，那第三个分类就是激发行动
1: 。那所以建立友好关系是、啊。嗯是哪？是什么呢 ？Copia， s
0: 是哪哪几个呢 ？Copia， s
1: 是要考我吗？上次考我，现在还是考我吗
0: ？是的啊，你不知道，就是期中考的范围也会列入期末考来再考一次吗
1: ？我想一下哦，建立友好关系就是互惠
0: ，嗯
1: ，喜好好感跟联盟这三个是用来建立友好关系的关
0: 系，没错没错，挺好。那再来减、嗯、少不确定性，那我来自问自答了
1: 。减少不确定
0: 性的话，<笑>其中一个就是这个社会认同，好、哦，因为你看到别人怎么做嘛，你就会觉得好像可以相信的程度比较高。那再来另外一个就是权威，我们可以减少做这个决定的不确定性。那最后第三大类就是激发行动。那激发行动呢，就是剩下哪两个嘞
1: ？承诺、一致跟稀缺。
0: 没错，你太厉害了！我知道你是故意把稀缺最后一个讲，<笑>因为这就是接下来我们今天要跟大家谈的重点，<笑>谈的主题。我们今天就要来跟大家聊一聊书中讲到稀缺这个惯性讲到了什么。这样
1: ，OK？ 哇，今天的好好啊
0: ！真的，好歹我们也录了快三十集了，
1: 对，<笑>以前都发生这么自然。
0: <笑>好哟，那我们先来讲讲哈，书里面有提到，就是关于说，诶，这个稀缺它的原理是什么？为什么我们会有这样稀缺的心理？它的现象有哪些？首先呢，它在这个部分呢提到，第一个，它在稀缺的这个心理里面，它分为了三三种心理状态。第一种就是人们很容易因为因为怕失去而爱上，也就是说，不管是什么东西，一旦你知道了你有可能会失去它，你就。
1: 你就会觉得你大约想要
0: 、欸，对，这是一种什么样的状态嘞？例如说，书中讲到了一些什么样的例子嘞？哦，例如说，这个我们不是，大家有没有有时候偶尔、哦、会在新闻上面呢、啊？那新闻就会报道说，诶，在过几天之后呢，将会出现一个呃很有名的什么样的？这个自然现象，例如说什么日环石啊，或者是会有彗星啊，或者是流星雨啊等等的，那他常常就会说，哎、欸，如果我们这一次没有把握机会看到，就要再过几十年之后之类才会看得到，或者这辈子可能就只有这一次机会、嗯，那人们就因为会害怕失去了这个一辈子可以看到的这一次的机会，嗯、所以你就会觉得它变得很珍贵，就觉得重要。对，特别重要，你就觉得我好像一定要看！你平,平
1: 常不看流星也不会怎么样，没有看到日环食也不会怎么样。但是因为知道以后可能看不到，
0: 看不到了
1: ，有生之年看不到，然后就想去看。看了其实看了之后也没有怎么样
0: 。<笑>可看流星可以许愿啊，不是有人都这样吗？想说看流星可以许愿呢、啊。好的，那第二个呢？他讲到的这个会产生稀缺对我们的影响的心理呢，还有一个就是数量有限，也就是大家很简单、很好理解啊。要选购一些东西的时候，如果你知道这个东西它是限量的时候，你可能就会更有冲动想要把它买下来。诶、欸，这个讲到这个限量啊，我真的也曾经听过一个例子，像以前我们小时候是不是有的人会收集那个邮票？那邮票通常、oh. 收集邮票，它其实也有它的价值嘛。例如说，你可能放了很久，是一种。然后它还有一种可以决定它的价值、嗯，也就是说，全世界这张邮票它有没有一模一样的的数量，哦，会决定它的价值。所以我就曾经在电视上好像就有看过有一种嘛，有一个例子就是，他正在拍卖，呃，例如说这张邮票它的出数很特别，很有意义。然后呢，它也只剩下仅有的这世界上也仅有的两张，所以它这两张邮票呢，它就在拍卖。然后呢，就有一个人用非常非常高的价钱。拍卖，他去竞标，标下了这两张世界上仅有这两张的邮票之后呢，嗯、他一到手、哦，他上去一领到这两张，他现场马上把其中一张撕掉、嗯，因为这样他剩下的那张的价钱就又当场标了好几倍，而且是好几倍 ，maybe 十倍以上，所以他前面花的再高的钱都值得，啊、而且他上去就是大家也很惊讶，大家的反应就跟你刚刚一样。怎么一拿到这两张就、哦、两张这么珍贵，他竟然就直接徒手就把其中一张撕掉？哎，可是因为这样，他那一张创造出来价钱比他卖掉这两张单张的还要高，很聪明吧？哇，这
1: 好经典，很聪明
0: 哎。对，所以这也是一种限量的概念嘛，它变得价值变得更珍贵、更高了。OK， 好，那提到第三个呢，会让人们产生稀缺的这个心理，就是限时。刚刚讲的是限量嘛？现在讲的是现实，例如说呢，这个，哎、欸，大家最近有没有刚好经历过上礼前一阵子的这个双十一的特卖？那是,是每次到了双十一的时候，就会有很多的电商啊，就会开始主打 ？Maybe 他从前一周开始，前一周开始下杀，例如说七折，然后可是再到了呃 ，Maybe 前三天又降到五折，然后双十一的当天，他为了最刺激大家，他可能折数下到最低。maybe 有的甚至三折，有的甚至一折，可是它就仅仅只有在双十一的那一天，甚至它可能还会限时是双十一当中的某几个小时而已
1: 。对啊，它在 app 里面它就会显示那个倒数几个小时。对对对，倒
0: 数这件事，对它就是会倒数。其实这个不只是双十一电商的部分，大家小时候有没有看过那个第四台的那个电视购物台？电视购物台也是这样啊，它常常常就是又限量。限组数嘛，这个产品他前面告诉你多好多好用，他最后一定会再进行一轮，就是他所有的优惠都好康，好处都讲完都寄出了，让你觉得这个东西好棒哦。可他最后要你下刺激消费者手刀拨电话进去要订，他一定就是会告诉你说，这什么导播什么，我们这次最多只有限量三十组。啊！你卖完就不在家了吗？反正你就会听到那个、那个、那个、那个、對對對對那个他自己在那边自导自演，你就听到他自言自语。导播什么？就是原本他跟观众讲一讲话，突然好像被 q 了什么啊？耳机在那边导播，怎么了？怎么了？人数变少了？啥<笑>？厂商临时没办法出货，所以量只剩下一半。这种，然后他最后一定就会底下又开出那个倒数的那个时间嘛，就会倒数。
1: 对啊，对啊，就
0: 开始跟你。限量又限时
1: ，对对对，那个百货公司的周年庆也是限时，它不是就是几点那种，哦、它当然会有那个日期，从几月几号到几月几号有特价、啊，然后就是想要你对周年庆的感年的念，想要你在那个时候多花一点钱
0: 。哇，说到这个，那我们我们这个时间我们来谈稀缺，真的太应景哎、欸！你知道各大的百货公司接下来就开始要又要特又要又要周年庆哎、欸。我们又进入中年庆的季节了、啊，哇！啊、我们讲这一集真的太阴。你
1: 看，很这些都是套路，商人很可怕。<笑>
0: <笑>可是很多消费者不认为哦，因为他会觉得这时候买真的是一年度里面最低价的时候，也不完全算是說
1: 没错啊。可是因为他就是用这种心理，你其实会不小心买了你不需要的东西啊。
0: <笑>哦，虽然你买到的有比较便宜，可是你也有可能买了。很多，你低价买进了很多，可能不是那么需要的东西
1: 。对啊，<笑>那其实是多花。啊，
0: 也是啊 ，OK。对啊
1: ，就是我们为什么要读这本书
0: ？好哦，那大家在这个限时限量的这个稀缺的里面呢，其实我们也来跟大家提几个现象哦，是台湾近几年常发生的。大家还记不记得前几年有发生这个台湾的卫生纸之乱
1: ？对，
0: 来，你们家那时候有没有囤卫生纸？从实招来。
1: <笑>
0: <笑>我们家也有，<笑>而且囤很大。<笑>我们家也有。
1: 我记得这个是因为疫情的关系吧，<笑>对不对？那时候疫情刚开始，然后我那时候就不是很懂为什么疫情。对啊，是因为疫情啊！然后我那时候就不是很懂疫情是为什么要囤卫生纸，就是为什么不囤其他的东西？那时候才刚开始，应该是、嗯、应该二零年对年初的时候。然后我那时候还还开咖啡店嘛，然后因为我们店里面去买那个卫生纸比较便宜啊，然后我们就多订了好几箱，然后放在我妈那边就囤了好几箱哎、欸，但我实在不懂。我一开始的时候，我就在纳闷为什么要囤卫生纸，可是当身边的人所有人也,也都一直去买的时候，我就觉得哎，是否是？而且对对<笑>，而且你就会确定自己
0: 这个决定对,对不对？那这就是跟我们前面讲的、啊。
1: 就是社会
0: 认同嘛，嗯、就是跟风嘛
1: ，你就会对，你就,会你就会怀疑自己不买对吗？然后你就看着新闻，<笑>你就看新闻上面讲说，就是超市里面那个就是抢抢被抢走，然后被搬空的那个，经常都是卫生纸，那你就会发现它越来越少了。所以那我是不是一定要去买一下？那对啊，于于是就是电话就打了，就跟厂商多订了几箱
0: 。真的。然后这时候更要求的厂商还会再趁机 combo 一下，就说：“是哦，可是我要再帮你调调看呢，我们这边手边也有限呢，你要几箱？”更厉害的就还故意给你假装不确定这样。真
1: 的就是这样，他们就是这样。那
0: 你讲，那<笑>你这通电话原本你打去之前只是打算买三箱，他这样一讲你就想说啊：“啊，机会很难得。<笑>”他如果叫、啊，你给我来六箱好了，就马上 double 上
1: <笑>真的啊，那时候买那个酒精也是这样子啊。<笑>对
0: 对，酒精也。是这回事。到后面，你这辈子真的没有想过自己会买这么多酒精，是要用来<笑>
1: 对,对对对，酒精也是，而且我们都是一大桶一大桶商用的一起买。然后你原来其实可能两三桶就够了，家里也是我的差不多。<笑>但他就是像他你，你像你刚刚说的那样，他就跟你说，我再帮你调看看，我们现在好像手头很紧，这边没
0: 有啊、哦，库存没有、哦、
1: 啊。那你问到多少就帮我买多少。
0: <笑><笑>你是直接说有多少就给我多少就对。我看，这时候人很容易失心疯，陷入一种什么呢？你就钱都不是钱了，好像只要有货抢得到货都没关系的那种感觉。啊对啊，就是至你会，得
1: 你，你怕，就是像刚刚说的，你怕失去，怕你根本就买不到，然后你数量又有限，可能买到了，又不够多，又会用完所
0: ，所以就会让我们甚至愿意花比平常高的成本去买它，你都觉得也 OK，、啊、也值得
1: 。很容易不假思索，就是、说你找到多少我就买多少，这样。
0: 好有趣哦！原来，原来，原来这些事情真的都是我们台湾人可能共同的经验。这几年的共同经验，从抢卫生纸跟抢酒精。<笑>有听这一集，现在正在听这一集，听到这边的听众朋友，如果你真的也有这样的现象呢，欢迎欢迎自己在荧幕前举手哦，自首一下，蛮有趣的，蛮有趣的。OK， 没有，我其
1: 实想要知道谁没囤，没有囤的人可以给我们留个言吗？
0: 然后你可以很对，然后你可以很骄傲的跟我们说：“我没囤，还不是活得好好的。”这样子，
1: 我没囤，还不是活得很好。對對對對對對對我想要征求清醒的人
0: 。好，那所以说呢，我们刚刚讲到书中讲到这个关于稀缺的原理哦，大概有几个几个点。第一个就是我们会因为知道它有可能会接下来会失去它，所以我们更觉得它重要，嗯、爱上它。第二个就是限量，让你觉得它更重要。第三个就是现实，所以你也会觉得它更有诱惑力。OK， 好，那再来呢？书中就提到说，其实也有几种现象是会去加强、放大这种稀缺反应的，然后蛮有趣的哦，嗯、来跟大家分享一下。第一种呢，就是说从原本提供的很足量、很充足到这个呃稀缺。其实关于这一点，他有讲到一个实验哦，我觉得讲了可以更精准的去讲书中讲到这个部分。也就是说，他同样做了 A、B 组的实验哦,哦，他 A 组呢，他一样他在一个房间里面，他。在空罐子里面，他放了十片饼干。好，然后呢，嗯、呃，另外 B 组呢，他在空罐里面从头到尾都只放了两片饼干。OK，、嗯、然后他就去，然后 A 组的呢，从十片饼干，他会每一定的时间内呢，他会把空罐里面的饼干的数量从十个慢慢的减少，减少，减少，减少，然后他就会去观察，那这样有经过那个在那个房间里面的人。会对这个饼干有什么反应？然后实验做出来就发现，这个 B 组啊，空罐一直维持从头到尾，其实就是两片饼干的，反而不里面的人不太会觉得想要去拿它来吃。可是如果是那个原本是十片的哦， oh. 对，原本量更多十、哦、片的，可是当你看它减少的时候，反而最后会去拿空罐里面饼干出来吃的，的是数量是更多的。可是那个从头到尾，就算有人拿偶尔拿走了一片，他还是会再把它补成两片的。就是补足一样的数量的那个反而最后整个时间下来，实际被吃掉的饼干数是比较少的。可是从多的
1: 很、啊、对，
0: 很明显会变，就是会让人们明显感觉到从多到少的这个过程的，会更吸引人去拥有它。他讲的是这个现象。OK， 对，因为你眼睁睁
1: 看这个东西一直一直变少，對你看得到它在变少
0: ，对,對、啊，你看得到它在变少这件事情。OK， 所以的确啊，这个也跟我们呼应刚刚讲的嘛。以前我们看那种现实那个什么电视购物，他也会把他现在原本提供30组好了，他就开始故意减少、减少、减少数量，减少到最后可能只剩下个位数组了。你真的是，你最后犹豫的，你就赶快打进去进去抢了。其实他背后他可能库存还是好多组，有没有？对，可是你就看到他一组一组在减少、
1: 啊，真的。
0: 好，那第二种呢，可以放大这种心理的，放大这个效应的人，他提到说，我先。给你，再把这个东西拿走，也就是说，当你原本有的东西，你后来失去了，你就会更觉得哇，那个感觉很重要，你就会很想，你就会又觉得这个东西更重要
1: ，因为你曾经拥有了，对，然后他又把你拿走了
0: ，就像这个，我觉得。对这个，我觉得很多男生一定很有感觉啊。嗯、其实当兵，我自己啦，像小强，我自己当兵，我当兵的时候是当陆军，就是那种我们那时候还是要一年、嗯、一年起的十二个月的那种兵的时候。其实我进入伍没多久，我这真的有这个体会诶、欸。我这辈子真的从来没有感觉到，原来自由是这么珍贵的，就是在我入伍几个月后，我真的可以感觉到，因为在。部队里面，你不像平常校园生活各方面，你想做什么时间点，你做什么是自己去安排时间的，不是哦，是真的，你都必须照表操课，长官叫你做什么你就做什么，所有的东西从你醒来，几乎从你醒来到你睡前，所有东西，我、嗯、其实也包含你的睡觉，也是不自由的，也都是被规定好的。哇，那时候是真的内心觉得哇，原来自由这么的重要。OK， 好，那再来呢？第三点他，他强提到一个，我觉得也很有趣，就是不止他这个东西稀有，当你出现了跟你一起竞争，有人跟你抢这个东西，对，有人跟你抢的时候，你就更觉得这个物品。其实他里面讲到，书中讲到的例子不只是物品，还包含人，对不对？如果有人跟你抢这个人，对，對举个例来说，哦，就是今天如果你知道你原本在追求的对象，哎、欸，你。知道他也有别的，你也有别的竞争者，也有别的人跟你同时在在追求这个人的时候，你可能会不自觉在内心里面，你就会放大，觉得这个对象更好，你就会放大他的
1: 好，想要，嗯。我觉得像找工作也是、欸、或者是公司人在招聘的时候，你你如果你如果是拿到另外一个 offer 去找一份工作，然后你会跟他讲更有底
0: 气，对不对
1: ？对啊，你就会跟他讲说，我我也有另外一份工作正在谈，然后那个在谈你的那个公司就会觉得，哎、欸，他有他有另外一个 offer 在手上，我们是不是要考虑的快一点啊？本来可以慢慢招的，嗯、你就你就会觉得我是不是要考虑的快一点？那这个人有别人要，你也会觉得。是不是就是一种认可啊？你就觉得它更好、更重要
0: ？你会觉得它是被已经被别人认可过的了，好像对，更容易觉得它可能是对的这样子。是好的，对的，嗯。所以说呢，就是当我们这个东西呢，除了它它的量啊各方面稀有之外，如果当你发现有人跟你一起竞争的时候，你也会放大它的好，然后你就会对于它的需求感更想要。
1: 所以总总结一下，放大稀缺心理的三个条件呢，就是从当东西或者事情或者人，他从一个充足的状态，然后让你意识到说，哎，它要变成稀缺了，这样子的这样子的条件的时候，他就会放大你对稀缺放大稀缺这件事情对你的影响
0: 。也就是你感觉得到他变少了
1: ，越来越少。这个过程对 ，OK， 好。然后第一个条件呢，就是这个东西先给你，然后再把它拿走。就好像你曾经拥有它，然后你眼睁睁看着它又又失去了，就失去它的这种感觉、欸。你刚
0: 刚讲的这两个，突然又让我不禁想到一个跟我们很有感的，其实人的健康也是这种感觉
1: 。是啊，而且当你
0: ,当你充足健康的时候，你你不会觉得它很重要哎。可是当你感觉得到自己的健康、啊，例如说你自己的体力各方面开始变少的时候，你可能就会觉得健康是很重要的这件事
1: 情。没错，青春也是。哈哈哈，青春也是越来越少<笑>，
0: 由此可以<笑>由,由此可以证实，证实就
1: 看着它越来越少
0: 。对
1: ，照自己都看得到
0: 。然后他幻化的是这个镜子里的皱纹越来越多
1: ，这<笑>是<笑>
0: <笑>对，是的，是,是的，是的、哦欸，哇，这好血淋淋的例子哦。
1: 我希望我一辈子都
0: 不要感觉到这一块。
1: <笑>你不要照镜子啊<笑>！什
0: 么鬼？好，然后还有人总结到一半，然後还有第三种
1: 。<笑>第三个条件呢，就是当在稀缺的状态之下，又有人跟你争、跟你抢的时候，你也会觉得哇，这东西我就是变得特别想要。这是情有人抢你，
0: 抢你梳妆台的保养品是不是？<笑>不让你擦，<笑>不让你洗脸。真
1: 的有一些化妆品很难买啊，也会这样子。
0: <笑><笑> OK， 好的，好。所以刚刚 c l v i a 帮我们总结了几种会放大这个的部分，那影响
1: 的部分，嗯
0: ，对。但是书里面呢，一样都会跟大家、跟读者们提到说，怎么样去防范呢、嗯
1: ？其实我觉得，我觉得这有点难防哎、欸，因为我觉得刚刚举的例子其实都还蛮生活化的，所以其实我们可以把，应该是说要去察觉到我们有这种高涨的情绪。就把它当成一种线索，然后看看我们是不是真的掉进了别人的套路里面，是是不是需要刹车啊？然后是不是在这个时候我们可以去思考这个这件事情、这个东西或这个人，他是否真的对我们来讲是需要的、重要的，或是这是不是真的这么好
0: ？然后呢，他这边也有在提到一个哈，我们要去务必记住一个点，就是说，一个稀有的东西，它其实不会因为它难以到手。而让它变得更好用，这件事情是我们要去认知到的这个本质。对对对
1: ,对,对对，因为这个东西它本来好，就是因为它的本质，不是因为它是不是真的能取得，它它不因为它比较难买就变好用啊。它好用就是好用、就是，不好用就是不
0: 好用。其实我倒是有另外一个角度来思考，其实应该要先去判断它这个难以到手是哪一种难以到手。举个例来说啊，我觉得如果它今天的难以到手是因为它真的供不应求，它、嗯、真的卖得很好，那当然我我我是选我在选择过程我会因为它供不应求，我真的会觉得是这个产品它被其他的消费者认证过，因为真的好用，所以才会卖得好。我才会很难买，很难到手，所以好像就有一种它已经被肯定了，那我就会自然心理上真的会放大，我觉得我可能更想要选择它。但是如果的确，如果假设这个是另外一种可能难以到手，是它是被操作的，其实它本来的供应量就不多，或者是呃供应商刻意的去限制这个量，而不是它真的已经销售出了很多，所以口碑很好，造成它难以到手。
1: 所以我觉得，就因为你说这两个原因，才应该要去看这个东西它的本质啊，就是你需不需要，或者是它适不适合你。因为它，因为难以到手这件事，它是可以被操作的、啊。
0: 对啊，它可以是个
1: 证明但，但它也是一个操作。可是你不能因为，我觉得不能因为东西难以到手，或是你觉得它很它快没了，它它它好像很少，很稀有。然后你就因为这样去买它，你要因为你真的需要它去买它。
0: 对，但是又跟你刚刚讲的一种状况，很像是情境比较偏向是说，我今天针对这个单一物品，我去思考我要需不需要它。可是我觉得更常有可能听众朋友，我们在当消费者的时候，更常遇到一个场景是，我已经对这个功能的东西的确有需求，可是例如我同时遇到了两个这样的商品，嗯、那一个。真的，他就是感觉让我感觉起来，他比较难以到手。那我很有可能真的就会放大，是不是这个东西它卖的比
1: 较好？哦、oh, ，你是说如果两个东西個它對它符合，它都符合你的需求，我要的功能，我的需求對，但是因为某一个它其实比较难买到，你就会觉得
0: ，对对，我就会觉得我
1: 要我,我就是要买那个很难买的这个
0: ，也<笑>也不是我也不见得会这样想，可是心里真的就会觉得说，哎、欸，是不是？哎、欸，其实我觉得真的有两种人呢、欸，一种他可能会觉得这个是不是卖的更好，所以他会原本。他就会加重，那不然我等等看这个好了，好他就愿意订货光环，
1: 然后就会觉得他,是是他就愿意订货去等哦，更不知道的好，所以我就愿意等他
0: 。对，那那可是你知道，消费者有两，第二种是，例如他他不想等的，他就想说啊，算了啦，这个既然不容易到手，那就算了，我就买那个已经有的。也有一种是这种人啊。对不对、欸？
1: 我就是这种人。对，<笑>我就在讲你。等。对，我就在讲你。<笑>我发现他要等，而且他的作用跟另外一个是一样的时候，我就觉得、啊、那就这个好了，我就没他了。好
0: 好,好，你就会<笑>就不用了，多余、多<笑>余、啊、马虎来的哈。没有，我觉得我、就是、对啊，只要符合需求啊。清醒
1: 的人对啊，可以反对惯性哎、欸，你不觉得我很清醒吗？我<笑>
0: 对我们都不清醒。OK， 今天的结论就是 Sylvia 很清醒，<笑>我们都不清。醒。<笑>那我们就在这样的结论中结束今天这一集，这样可以吗
1: ？<笑>
0: <笑>其实他不是头脑清醒，他只是懒得等，这样是不是？<笑>只
1: 是只是一个没有耐心的人。是的
0: ，<笑>并不是我们讲的头脑清醒。<笑>那所以呢，今天这一集呢，今今天这一集呢，讲到稀缺的部分呢，我们最后最后再做一个今天的总结哦。我们今天最前面讲到书中提到稀缺的三个现象、三种心理状态，然后接着呢，我们又提到了也有几种会让这个稀缺的这个惯性呢被放大。那最后呢，我们也跟大家分享了提到的怎么样去防范。好的，那我们今天的这个去病系列呢，我们讲到《影响力》这本书，哇。太棒了！我们已经把七种惯性已经完成了几种了？五种了，对不对？我们已经完成了五种了。好，我那我们三种剩三种。好
1: ，听起来好多
0: ，听起来很多。所以我跟 Sylvia <笑>有在思考，有在思考，是不是我们下一集能够刚好把我们开头讲到的，其实有。七种呢，作者把它做了三大分类，其中第一种分类就叫做这个建立友好关系。那刚好建立友好关系里面的三个关系，正好是我们还没讲到的这三种，所以我们希望看下一集或许有机会一集里面我们就把这一大分类的三种关系都一次把它跟大家分享完。OK， 好的，那大家就可以敬请期待咯。那我们今天这一集的去冰系列的内容讲到稀缺这个关系，希望。可以对听到这一集的听众朋友们，都可以在生活上有所帮助。不管你是要发挥个人的影响力、说服力，又或者是你不希望自己被这种惯性所驱使，而陷入了某一种套路，希望都可以让大家有所帮忙帮助。好的，那我们阅读聊 k 趣这一集就到这边结束喽，我们下一集见喽，拜拜。拜拜